0: Episode 125, Lean International Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich eine Premiere. Ich habe James Newell bei mir im Gespräch. Er ist Global Lean Coach bei einem großen Automobilzulieferer. Hallo James. Hallo,
1: hallo. Gut.
0: Klasse, Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Es ist klasse, dass du dabei bist. Sag noch zwei, drei Sätze mehr zu dir, was Lean angeht, wo du herkommst. In Anführungszeichen auch wieder bezogen auf Lean.
1: Okay, also ich bin seit 22 Jahren in Deutschland, komme aus New York ursprünglich, bin mit dem Militär äh, hergekommen. Erste Erfahrungen mit Lean war schon dort bei, die, bei der Ausgabe von äh, taktischem Material, taktische Ausrüstung, war schon meine erste Erfahrung mit Lean. Ich habe damals gar nicht erkannt, dass es Lean war, oder? aber dann später in meinen Jahren, dass ich in Deutschland bin, habe ich dann zunehmend um, Rückschlüsse ziehen könnte, dass es dann doch meine ersten Erfahrungen waren. Okay. Im Moment bin ich um, Global Lean Coach, wie gesagt, und bin zuständig das Lean Verständnisse und der Lean um, Lean die die praktische tägliche Anwendung von den Lean Werkzeugen in die Werk in direkten und, direkte und indirekten Bereiche weltweit für ja. ein große oder große ja, und ich denke, das wird dann
0: auch der Kern unseres Gesprächs sein und zum Einstieg an, an dich die Frage, was sind so die Unterschiede, die du wahrnimmst zwischen der Lean-Ausprägung in den USA und in Deutschland? Oder grundsätzlich global auch, wenn es noch weitere yeah. Unterschiede gibt. Ja,
1: das ist, das ist eine gute Frage, weil auch für mich ist, ich bin hier ein, global, ein globales Blick. Ich bin teilweise in China, teilweise in den USA, teilweise in Deutschland, Slowakei die Richtung. Ich würde sagen, die größten Unterschiede sind die, die Reifegrad von die Verständnis, warum wir die Werkzeuge nutzen. Mm -hmm. Die Werkzeuge in sich selbst, also die Werkzeuge für sich selbst, sind überall gut verstanden, was die sind, wozu die, wozu die da benutzt werden. Mm -hmm. Aber grundsätzlich der die Mehrwert oder die, die, kulturelle, die kulturelle Verständnisse, warum wir diese Werkzeuge nutzen, das sind Unterschiede. Die Unterschiede ist dort der größte. In den USA ist es eine starke Prägung über ähm, die Nutzung, den Nutzungsgrad. Die nutzen es sehr viel, aber die Nachhaltigkeit ist nicht so stark wie in, zum Beispiel in China ist so, die Nachhaltigkeit durch die Kulturen, durch die Managementkultur die Nachhaltigkeit von die Werkzeug viel, viel stärker benutzt Aha. oder sehr stärker eingesetzt. Aber beide USA und China sind die unterschied, dass die auch nicht unbedingt wissen, welchen Mehrwert hat das für die das für die Weiterentwicklung von der Kultur. Und in Deutschland genauso. Es ist so einen, einen, die Werkzeuge sind verstanden. Aha. Aber wie ich die, wie ich die Werkzeuge für meine Kultur verbessern, also ja, wie ich die, ja. die Verbesserung für meine Kultur hinkriegen, das ist was gr grundsätzlich überall fehlt. Mhm. Mindestens meine Erfahrung. Mhm.
0: Ja, ja die, die Erfahrung mache ich jetzt lokal hier auch. Und ich denke, das ist dann auch das, warum man wahrscheinlich, zumindest ist das meine Erfahrung, dann doch immer wieder Energie reinstecken muss, um es auf einem, sagen wir, mal, konstanten Level zu halten, oder?
1: Genau. Das ist, es ist immer wieder, Leute auf einen auf eine neue Schulung zu schicken oder nochmal auf die Schulung zu schicken, sehr viel, ich würde sagen, Verschwendung mm. wird betrieben, um die Werkzeug ein Leben zu halten, wenn das Werkzeug ein Eigenleben hat.
0: Ja.
1: Und wenn der Eigenleben befördert befördert wird oder befähigt wird durch die Kultur, dass sie das verstehen, warum was ist der Mehrwert für das Person am letztendlich der Nütze. Mm dann wird es lebendig und das Werkzeug wird entweder möglicherweise verbessert. Es gibt auch die, die PDCA, es gibt auch die varianten OPDCA, Observe um, on Plan. Also es kann auch sein, dass die Werkzeuge wird dann noch besser oder verfeinert in seinen in seinen Ausprägungen. Mhm. Aber wenn ich es verstanden habe, warum der Mehrwert, dann wird es nur gemacht wie ein Soldat, ja, Sir, ich mache das.
0: Ja, ja.
1: Du hast schon ein bisschen angedeutet,
0: den, den kulturellen Aspekt, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was, was denkst du, was sind die Ursachen zum einen für die Unterschiede, die du schon angedeutet hast, aber eben auch, dass dieses
1: Thema Kultur zu knapp kommt im Grunde bei allen? Um, also grundsätzlich, die Hauptursache, das ich finde, ist, dass die Mentalität von den von die, die Trainer oder die Anwender, die, die Practitioner, Mhm. Das setzt das um in einem sehr technischen Belast-, sehr, sehr Umfeld. Ja. Das braucht sehr viel Ingenieuren, sehr viel sound und daten Durch die Kultur, wie die will wo das oft eingesetzt wird, sind sehr ergebnisorientiert. Und die Werkzeuge sind oft, um die Prozesse zu verbessern, ja. um, die, um die Prozesse sicher zu machen oder sicher zu halten. Und Wenn das passiert, werden die Resultaten besser. Aber wenn ich dann die Werkzeuge nutze als Feuerwerk, als, als, als Löscheransatz yep. oder wie man es mm. nennen macht, yep. möchte, dann ähm, ist ein großer Ursache, dass die, dass die Werkzeuge wird nur einerseits angewendet wird für, die, für die kontinuierliche Verbesserungen. Mm. Aber das Respect for People, diesen Respekt für den Mensch, der im Prinzip was Lean ausmacht, die fehlt, wenn die Mensch nichts versteht, was, was für ein Mehrwert dass das Werkzeug für ihn hat, hm. letztendlich bis hin zu die Operator oder sogar bis zur Putzfrau. Ja,
0: ja absolut.
1: Ja. Ja. Wenn, die, ja. wenn die, Ursache von die Leute, das von die Leute das implementieren, wenn die selbst verstehen, dass jeder Werkzeug einen kann angewendet, nicht nur der Prozess zu verbessern, aber sogar auch das Kultur zu verbessern. Wenn die alle Werkzeuge, egal was sie sind für Lean-Werkzeuge, kann an beide Prinzipien eingewendet oder, oder angewendet, implementiert. Und wenn nur die Hilfe implementiert wird, natürlich ist die Nachhaltigkeit gering, weil der Respekt für den Mensch, dass sie das verstehen, das warum, dann wird es niemals äh, nachhaltig werden. Ja, und das ja.
0: passiert dann durchaus, dass, dass ja auch Widerstand entsteht gegen hm. Lean und Co. Also zumindest aus meiner Sicht, in Deutschland, ich bin jetzt auch schon Mitte 50, da war ja im Grunde, wo es in den schweden 80 und 90ern eingeführt wurde, war es ja im Grunde eine große abbau Arbeitsplatzabbaumaßnahme Und was, glaube ich, immer noch so in den Hinterköpfen, immer noch drinsteckt, selbst wenn Menschen das gar nicht erlebt haben.
1: Ja, das ist, das ist, ich treffe schon fremde Leute oder Leute, die. Die nicht in diesem Lean-Welt überhaupt ihre Erfahrungen gemacht haben, aber die haben das Wort Lean und in Deutschland ist die Assoziation immer mit Abbau. Ja. Ja. Ein Mensch hört Lean, dass ich ein Lean-Berater, Lean-Coach bin, dann sagt, das ist tatsächlich hier eine, an einem Flughafen passiert, ah, Sie beraten, wie wir Menschen abbauen können. <lacht> ja. Ich war in dem Moment sprachlos, aber das hat, hat, das hat mir erklärt oder, oder bestätigt, wie falsch die Verständnisse sind, aber the, the problem ist, wo kommt dieses Problem her? Also es kann nur kommen von den Leuten, die das implementieren. Das, der Wurzel ist irgendwo in der Unterlage, wenn niemand liest, irgendwelche Lean in Wikipedia oder sonst wohin, wird immer gut erklärt, beide Seiten, wird immer eine einen, 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 einen gute Balance geben, aber das, der Wurzel kann nicht da sein. Ja. Der Wurzel kann nur passieren, der implementer oder der Person oder der Gruppe, dass das implementiert.
0: Ja, ich habe da vor einiger Zeit, und ich stehe ja im Grunde auch immer wieder mit ihrem Kontakt, mit einer Japanerin, Deutsch-Japanerin, die also auch Deutsch spricht und auch schon einiges übersetzt hat, die viele Lean-Berater aus Japan in Deutschland begleitet und übersetzt. Und sie sagt, dass zum Teil eben die, die Klassiker einfach falsch übersetzt wurden, weil sie erst ja. aus dem Japanischen ins Englische übersetzt wurden. Und dann vom Englischen ins Deutsche. Und dann dieser Begriff Waste, Verschwendung im Deutschen, ist ja im Grunde schon ein Vorwurf, wenn ich das jemand mache, wo sie sagt, der eigentlich viel treffendere Begriff, den sie da verwendet, der dahinter steckt im Japanischen, da macht jemand was, was für die Katze ist, wie man das auf Schwäbisch sagt.
1: Hm. Ja, da haben Sie völlig recht. Ein gutes Beispiel ist das äh, ist mehrere Bücher, aber sogar das Sehen lernen. Sie kennen das Buch ja. bestimmt sehr ja, ja, ne? ja. Und wenn jemand das allein auf Englisch liest und das dann auf Deutsch liest, allein nur diesen Übersetzung zwischen Englisch und Deutsch, gibt es dort teilweise Übersetzungsfehler. Übersetzungs ja. ähm, oder Übersetzungen, oder der Fakt, ist der Schwerpunkt teilweise vergessen haben ja, ja. und nicht gut übersetzt. Und da, da finde ich ich habe auch ähm, viele Freunde, die auch in die japanische Raum arbeiten. Um, ich habe äh, einen, ja, einen Werksleiter, der dort seine Lean-Ausbildung gemacht hat. Und wenn ich mit ihm rede, die Unterschiede von, wie, wie Sie sagen, Worte oder bestimmte Verständnisse, die sind einfach verloren gegangen. Und äh, das macht auch was aus. Ne? Also hm. Das hat schon ein, äh, auch als neues Beispiel, wenn ich hier das Wort Go ja. oder Daily Walk oder wie wir alle in Begriffe für das gleiche, mhm. geh vor Ort und, und äh, guck, you know, geh vor Ort, show respect und schau gemeinsam für Potenzialen. Aber ich sehe das tatsächlich umgesetzt, geh vor und mach ein Audit.
0: Ja, absolut. Aber das hat
1: nichts mehr go -Game zu tun. Mhm.
0: Ja, ich ich habe das letztes Jahr erlebt, meine, meine Tochter macht während dem Studium bzw. in den Semesterferien immer wieder Ferienjobs hier bei einem lokalen auch nicht ganz so großen Automobilzulieferer und die haben letztes Jahr Shopfloor-Management eingeführt mhm. und das war gerade so in, in diesen vier Wochen, wo sie dort war in der einen Abteilung und was sie dann erzählt hat, dass letztendlich auch die die Führungskräfte, die Teamleiter, die unterste Ebene, man hat denen im Grunde, zumindest war es meine Interpretation, man hat denen im Grunde nicht erklärt, wozu das gut ist. Und, und dann haben sie sich ein Stück weit, zumindest kam es bei mir so an, drüber lustig gemacht. So sagt man bei uns jetzt im Deutschen ja, man treibt wieder eine Sau durchs Dorf. Ja,
1: und da haben sie völlig recht. Die Erfahrungen habe ich auch, nicht nur, also weltweit in verschiedenen Firmen, verschiedenen Kontakte dass die oft wie Sie sagen Teamleiter oder sogar der PV oder also Produktionsfahrer ähm, dass die mit Werkzeugen, heißt in Englisch ein Thumber, es ist wie ein Prediger, der kommt vorbei und sagt, sie muss gerettet werden, mhm. und mit aller Gewalt diesen äh, Prediger an Haut jagen. Und das wird eingeführt, das wird gemacht, weil man muss. Äh, ich glaube, das heißt in Deutsch äh, halt, ne? Haut macht es einfach. halt. Und ähm, letztendlich, die Nachhaltigkeit äh, geht dann Flüten. Ja,
0: ja. Jetzt, jetzt würde mich noch interessieren, oder also neben noch vielen anderen Dingen, noch mal dieses Thema Informationsfluss. Ist jetzt die Prägung aus den USA, in Deutschland die Prägung aus den USA, klassisches Lean stärker, oder ist es eher dann doch das, was aus Japan von Toyota kommt?
1: Ja, meine, ich muss sagen, meine Erfahrungen mit den USA, ist limitiert, also im Produktionsbereich sind diese Begriffe wie Hoshin Connery oder die japanischen Begriffe nicht, mit meinen Erfahrungen nicht sehr, ähm, wie ist es, ähm, nicht, nicht, dass es nichts verstanden, aber wenn niemand sagt Strategy, um, Strategy Deployment ja. oder Strategy Development, so solche Worte, die im Prinzip der Hoshin Connery auch ähm, erklärt, dass die haben mit diesen Begriffen die können viel mit diesen Begriffen anfangen, als wenn jemand sagt, Ocean Connery. Mhm. So um die Frage so teilweise zu beantworten, ich glaube, meine Erfahrung bis jetzt ist, dass wenn ich mit japanischen Begriffen ankomme, sogar ganz einfacher Mude oder Mude Safari, ja. ähm, ich kriege eher die Blicke, hey, äh, was meinen sie <lacht> oder was meinst du oder ja, äh, ja. Das ist die Erfahrung. Nicht überall, es kommt darauf an, ähm, wie die, 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 der Werk oder das Bereich geleitet wird, also welche ähm, Leitungsfunktionen, wo kam diesen Leiter her, ist auch dann die Prägung. Aber ähm, es ist oft in den USA zumindest ähm, diesen japanischen Begriffe nicht so stark. In Deutschland auf der anderen Seite sehr stark. Okay. Mude-Ecke, Mude-Safari, Ocean Connery, ähm, alle, alle großen Begriffe, um, Ishikawa, der, also alles wird durch die Bank um, schon meistens verstanden vom Mittel-Lean-Management, middle, middle mm. der Lean-Operator, der Lean-Implementator, Implementa der, ich, ich, meine Erfahrung mit bis jetzt ist, uh, vielleicht 50, 60 Prozent Begriffe, aber sie hat ja, auf jeden Fall davon gehört.
0: Mm -hmm. Wo's, wo funktioniert Lean in den USA besser? Wo kann man sagen, funktioniert es in Deutschland besser? Kann man das so sagen überhaupt?
1: Um, Nein, es ist eine Mentalitätssache. Es ist ein reifer Grad. Also wo, es, wo, es, wo es besser funktioniert in den USA, ist, ein, meine, es ist eine Strategie in hoshin Conry wenn es an die Verständnisse from, dass ich einen Plan brauche, ich brauche eine Vision, ich brauche meinen, meinen Weg, dorthin zu kommen und über diese Strategieplanung, über diesen Ecke zu kommen in die, in die USA, ist meine Erfahrung, man bekommt schnelle Ein, äh, Ein, Einverständnisse oder schnelle äh, Verständnisse, ja, okay, gut, die, die greifen schneller zu. Mhm. In Deutschland bis jetzt meine Erfahrungen ist nicht so stark, ähm, wenn ich das vergleiche, wenn ich Prozess Vision oder, oder uh, Strategy Deployment oder Hush and Conry oder sonst was, ein ähm, Roadmap und alles möglich, um auszuführen oder Footprint, die sind alle verschiedene Begriffe, die wird, die wird umgesetzt. Aber das wird nicht mit der gleichen Priorität. Mhm. Behandelt wie teilweise in den USA. Okay. Ein,
0: ein, ein Punkt, den ich mir auch notiert habe, wie sieht es mit Vorbehalten aus? Also mir begegnet durchaus ganz konkret auch immer mal wieder die Aussage, ein bisschen derb vielleicht, japanischer Scheiß funktioniert bei uns nicht. Also so, so dieses not invented hier, also hier nicht erfunden, funktioniert bei uns nicht. Oder bei uns ist ja alles ganz anders. Ja, yeah, das,
1: das, das ist lustig. Um, die, die habe ich mehrmals, mehrmals gehört. Um, nicht unbedingt die japanische, aber im Prinzip Lean. Ja. Lean funktioniert nicht, oder ich will nichts davon hören. Um, Shuffle management is a waste of time oder ist eine Verschwendung. Also ich höre so solche, so solche Aussagen in Bezug auf Lean, hm. allgemein. In China... Darf man fast gar nicht japanischen Begriffe nutzen?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. ja.
1: Und ähm, ich habe die viele gemacht, dass ich einfach unwissend, okay. Hoshin ähm, you know, Kanri oder verschiedene Sachen, und die haben mich alle äh, schräg angeguckt okay. Ähm, okay. und dann hat niemand mich äh, aufgeklärt. Und selbst als, als ähm, Verhauswissenschaftler habe ich sonst nie mal dran gedacht. Mhm. Ja, da bin ich auch nicht vielerfrei. frei. Aber in, in China. Man baut sich sehr schnell äh, mit, mit, mit dem Vorbehalt, oder oder japanischen Begriffe zu kommen. Die Konzepte, die Prinzipien setzen die um, eins zu eins. Ja. Aber ähm, die haben ihre eigene Nennung oder die, netzen, die nutzen die amerikanischen oder die englische ähm, Terminologie. Mhm. Aber das, das zu. Ähm, äh, in japanisch nennen, das geht nicht.
0: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen, ja. Was, was kann man machen, wenn jetzt mal in dem Bereich liegen begonnen wurde und dann aber eben, wie wir es ja gerade schon andeutungsweise diskutiert haben, in irgendeiner Form wieder eingeschlafen ist oder nicht so richtig funktioniert hat. Was kann man machen, um, um die vielleicht auch verbrannte Erde zu überwinden, um es wiederzubeleben?
1: Hm, gute Frage. Es ist eine, eine, sogar eine Lieblingsfrage von mir. Ähm, ich sage zuerst ähm, Transparenz schaffen bezüglich, dass der Management einen Fehler gemacht hat, weil letztendlich landet, landet es auf die Verantwortung vom Management, das eingeführt haben. Wenn der Management es jemand, über jemand anderes eingeführt hat, es ist trotzdem ihre Verantwortung. So für mich, ich bereite immer, habe ich selbst in Minderer Erfahrungen gemacht, dass wenn die Management oder die Leute, die das eingeführt haben, die Vermöglichen, so allererstens die Reife grad von diesem Werkzeug transparent machen, zu sagen, hey Leute, ich habe gesehen, ich habe gemerkt, dass diesem Werkzeug wird gar nicht von euch wahrgenommen. Ist das wahr? Ist es, ist es okay? Bitte Transparenz, bitte in alle Offenheit, Ehrlichkeit. Wir haben, ich habe hab gemerkt, dass dieses Werkzeug wird nicht vollständig genutzt. Ich will wissen, warum das ähm, das ist nicht so gelaufen? Ähm, hängt das mit die Implementierung, hängt das von der Art und Weise, wie das eingeführt war? Ein sehr, ich würde sagen auf Englisch servant Leadership, eine Haltung von ja. Hey, wir haben die Fehler gemacht mhm. und Transparenz schaffen. Weil dadurch wird erstmal der Mensch oder der Operator oder die Person, die das nutzen soll, erstmal überraschen. Zweitens, es schafft einen eine Coaching-Atmosphäre mhm. und ähm, der Management ist dazu da, die verdienen das Geld, um, um Ehrlichkeit und um Transparenz und Vertrauen zu sch schaffen und das Vertrauen ist nicht mehr da. Dann hat die Management die Aufgaben, dafür zu sorgen, dass es dann von ähm, einem Servant Leadership, von einem dienenden äh, Führungskraft, diesen Haltung mm. zu sagen, hey, das Tool funktioniert nicht. Wir wissen, dass das Tool wird funktionieren, wenn richtig genutzt wird. Ich nehme an, es ist, weil wir nicht das 100% eingeführt haben oder nicht 100% euch ins Boot geholt oder sonst was, stimmt das. Mm. So 99 Prozent der Zeit wird die Antwort ja. Was für einen Blödsinn haben, ein, ähm, haben Sie da eingeführt? Ja. Das ist okay. Erstmal ich entschärfe Mitarbeiter, entschärfe den Nutzer von diesem Werkzeug. Ähm, und dann habe ich auf jeden Fall eine Plattform, wo ich dann aufbauen kann und sage okay. Das Zweite ist, ich frage oder ich finde raus hat der Mitarbeiter, hat die Anwender von diesem Werkzeug überhaupt den Mehrwert verstanden? Hm. Nicht nur den Mehrwert vom KPIs, nicht nicht den Mehrwert von was es für, für ein OEE-Management-Tool um, ist, es ist eine bottleneck-Tool, es ist ein Werkzeug wie die management Die, ich was ich meine, ist es hat die Mitarbeiter, hat die 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 die, die Anwender, die Beide Aspekte von diesem Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug verstanden. Die technische Aspekt und die Kultu, kulturelle Aspekt. Mm, mm. Hat er verstanden, warum, dass diesen Tool für ihn sein Leben leichter machen wird? Hat er verstanden, was für einen Mehrwert für ihn persönlich in seinem Tagesgeschäft? Nicht unbedingt die KPIs. Das wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Aber hat er verstanden, dass er damit identifiziert? Mm. Wenn das nicht der Fall war, ich kann 100% garantieren, dass es dann langfristig nicht stabil äh, bleibt und es wird auch nicht ähm, weitergegeben. Das wird, wird auch kein Mundpropagand gemacht.
0: Ja. ja, da sind wir jetzt dann im Prinzip schon fast an dem Punkt, was meine nächste Frage wäre. Noch einen Schritt weiter in Anführungszeichen zurückzugehen. Was sollte man am Anfang möglichst vermeiden? Welche Fehler sollte man möglichst am Anfang vermeiden, wenn man eben
1: eine Lean-Einführung plant? Ich muss unbedingt vermeiden, anzunehmen, dass die Mitarbeiter verstehen, was wir machen. Annahme in Lean ist meiner Meinung nach die gefährlichste, was ich tun kann. Mhm. Annahme auf Englisch heißt Assume. Und wenn jemand das aufschreibt, A, me, Annahme, wenn ich etwas annehme, ich mache ein ISO aus uns, uns beide, I make an you mm. A, S, S, and me. A, Also Annahmen sind extrem gefährlich. Wenn ich annehme, dass sie das verstehen, warum wir das ausrollen. In, aus meinem Verständnis, von meinem Managementverständnis, oder aus, oder wenn ich die Mitarbeiter nicht abhole, nicht kommuniziere, nicht ähm, die Einbinde, dann würde ich langfristig schon wetten, dass das Werkzeug nicht stabil bleibt. Und das Einbinden im Grunde meiner,
0: meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, eben ganz oben anfangen muss. Ja, Top-Down-Ansatz. Nicht so, so delegieren, macht ihr mal lean. mich geht es ja nichts an als Unternehmensleitung.
1: Es muss von oben ankommen. Es es genau wie Coaching, also äh, für mich, ich coache nur Top-Town-Ansatz, das bedeutet, ich coache, ich fange an, mit das, wenn es ein Werk ist, mit Plant-Management, Plant-Manager und seinem Direkten, und dort wird erstmal geübt, was ist Lean-Coaching. Mhm. Dort wird geübt, dort wird Glaubwürdigkeit, dort, dort wird Erfahrungen gemacht, das ist genau wie bei Lean. Lean muss von oben anfangen, dass die Glaubwürdigkeit da, dass ein Mehrwert rauskommt, dass die Leute das sehen, zu sagen, hey, das wird meine Maschinen op optimieren, aber es könnte bedeuten, dass ich, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Diesen Fragen, diesen Hemmschwellen kommen aus der aus die Kultur, aus der aus die Masse, wenn die sehen, dass wir einen Spaghetti-Diagramm machen
0: ja.
1: und wir sollen aufschreiben, wie viel Schritte er macht und wie, wie, wie wie viel hin und her, wie ein Spezialdiagramm, er weiß genug Bescheid, er kann schon, schon denken, der hinter aber der denkt negativ. Ja. Der Mensch denkt automatisch, der kontrolliert, wie oft ich laufe, hin und her, um zu sehen, was er optimieren kann, um vielleicht mich einzusparen. Ja. Das ist die, die, wie der Mensch tickt vom Grundsatz und dann, das wird verstärkt, wenn er etwas umgesetzt und niemand erklärt, warum. Und ähm, das kann bedeuten, dass ich von äh, vier Operators auf zwei gehe. Aber es bedeutet nichts, dass ich zwei heimschicke. Mm. Das kann bedeuten, dass ich diesen zwei freigrehe, dass ich die universal einsetze, dass ich die dann weiterentwickle, weiter dass sie auf, auf die anderen Maschinen arbeiten können. Ja. Diesen, diesen großen Plan, wenn ihr in eine Lean-Planung oder eine Lean-Einführung geht, das große Vision, muss jeder Mitarbeiter verstehen in der Sprache, dass er versteht und das heißt, ihm einzubinden vom Anfang an.
0: Mhm.
1: Und wenn das nicht passiert, wenn wir annehmen, dass wir einfach eine Prozessvision oder Ocean Convy rausrollen und einfach nur eine Seite von Ocean County einfach die Endergebnisse raus, ähm, oder einfach visualisieren der nächsten fünf Jahre äh, Planung, oder wenn wir annehmen, dass die Operator nicht VSD um, oder wie ist, äh, Value Stream Design oder um, was ver davon versteht. Das ist der falsche Annahme. Ja. Die meisten Operators verstehen viel, viel besser, besser, wenn es an Value Stream Design kommt. Die muss einfach nur einmal erklärt Und Die können euch oder uns alle so viel Einsparungen geben, wenn die einfach nur einbinden. Das ist Verschwendungsnummer Nummer 8. Die ja, äh, ver verschwendete Position für Mitarbeiter. Ja,
0: ja. Ja, weil die leben sie ja jeden Tag. So, so gut kann ich als Führungskraft, so viele Augen kann ich gar nicht haben,
1: genau. dass ich
0: die Mitarbeiter vor Ort ersetzen könnte. Okay, jetzt habe ich mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, der mir immer wieder am Herzen liegt. Und da mal noch die Rückmeldung, welche Rolle spielen Standards, Routine und dann eben speziell bei der Einführung von Lean? Also jetzt nicht so sehr die Arbeitsstandards an sich, über hm. die könnte man natürlich auch lang reden, aber jetzt speziell
1: auf die Einführung von Lean. Ich, am besten zu antworten, ähm, KISS. Keep it sweet and simple oder keep it simple stupid.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich was einführe, der neu ist, ich darf nicht vergessen, dass wir haben auch niemals mit einem, mit einem Rennrad angefangen. Wir <lacht> haben auch ein Fahrrad mit uh, Training Wheels. Ja. Und wir haben auch niemals eine Hauptstraße angefangen. Wir haben in unserem geschlossenen, sicheren Ort erstmal probiert, Rücken gefallen, die Knien geschrammt, und irgendwann sind wir auf dem Rennrad. Aber wenn wir ein, Lean einführen, muss, wir müssen die Routinen, die Standards, die Sachen, dass wir umsetzen, in, einen, in eine Atmosphäre schaffen, die, wo viele erlaubt sind, wo viele wird gemacht und transparent sind viele umgegangen und zugesagt, so hey, das war ein Fehler. Durch diese Einführung, durch diese Kultur, die alle offen, transparent und ehrlich und keine Angst vom Fehler zu machen, das wird für die Zukunft eine unglaubliche Auswirkung haben, weil wenn ich viele, ich würde niemals viele frei, das ist ein no viele prinzip das ist ein, ein Sucht, das, das sieht uns nach no viele, mhm. aber die Einführung, ich muss unbedingt eine Atmosphäre schaffen, wo, wo Leute probieren kann. Und probieren halt mit. Oder wie heißt es, probieren und scientific thinking. Und ich ja. muss Sachen testen und ich muss mit, mit vielen umgehen können. Wenn ich von vornherein in einen ja, eine Diktaturschaft, das ist vielleicht Forscherwort, ich muss es einfach, Schritt für Schritt, mit sehr viel Transparenz und sehr viel Offenheit angehen. Und da würde ich eine Atmosphäre schaffen, wo das einladend ist, mhm. statt ähm, militärisch.
0: Ja. Was ja auch wieder dann ein Aspekt meiner Ansicht nach von dem Respect for People, also den Respekt
1: vor den Menschen ausmacht. Genau. Und da, da ist es. Der Respect for People ist umgesetzt, indem ich die einbinde, egal welche Stufe. Ähm, mein, äh, ein ehemaliger Werksleiter, wo ich, ich habe ihn als Koordinator ähm, als verliehen, um, ich habe ihm mein erster Rat, der erste Rat an ihm, ich habe mich einge, eingeholt oder ein, äh, angeheuert, um ihm als Sparring Partner zu sein. Mhm. Und ich habe ihn für ein paar Wochen begleitet, ich habe den ganzen Werk begleitet, ich habe einfach erstmal geguckt, observed, erstmal, was läuft, wie läuft die, die Werkzeuge. Und dann habe ich gemerkt, dass die Werkzeuge, die laufen, die wird teilweise gut benutzt, teilweise nicht so gut benutzt, aber das allgemeine Warum nutzen wir diesen Respekt for People? Was für einen Mehrwert diesen Werkzeuge haben? Ähm, war nicht da. Mhm. Und ähm, ich habe bei der Werkzeuge ja angefangen. Ich habe hey, ähm, wir gehen jeden Tag in den Morgen und ein, einmal nachmittags machen wir einfach ein Go-Gemba, wo wir gemeinsam den Leuten bedanken für die Arbeit, ein bisschen Respekt zeigen und ähm, gemeinsam Potenzial suchen. Gemeinsam, das bedeutet nicht ein Audit, und einfach die Frage der Mitarbeiter als Werksleiter oder als, als Koordinator verliehen, wie kann ich deine Arbeit heute ein bisschen zu erleichtern? Mhm. Und das hat erstmal die Leute so schockiert, dass die einfach erstmal sprachlos waren. Dann kam, ja, wir brauchen eine neue Maschine. Dann kam alles möglich. Wir haben das sachlich aufgenommen, sagen gut, wir werden ähm, in 24 Stunden oder in, in einer Woche Bescheid geben oder die Person informieren, dass ein eine Rückmeldung geben würden, und da würden wir treu. So wie auf diesen Standards, in die Einführung von Lean, wenn wir was machen, wir brauchen eine unglaublich höhere Disziplin, was wir sagen, setzen wir um und wenn wir noch nicht ein Feedback haben, mindestens das persönliche Feedback geben, bis jetzt haben wir keine Antwort, aber wir erwarten eine in einer Woche. Ja. Allein kein Feedback, nur die Kontakt zu den Menschen zu sagen, hey, ich habe keine Antwort für dich heute, aber ich will einfach nur dir Bescheid geben, ich habe das nichts vergessen. Ja. Das macht unglaublich was aus.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ich,
1: Und diesen die ersten paar Wochen, die ersten paar Monate ähm, hat so einen, ein kulturelles Veränderungen gegeben, dass wir nach, ja, ich weiß mein mein, ähm, mein Fach vom CIP oder vom ja ähm, heißt es, ähm, kontinuierliche Verbesserungen, Ideen, mhm. die war voll. Ich konnte das, das fast gar nicht abarbeiten. Mhm. Da habe ich einfach, wir haben ein gemeinsames Team ausgearbeitet. Und dann haben wir, einen Tag war ich in die E-Leiter oder einen Tag ich in der PV oder Segmentleiter. Und der Werksleiter hat einmal in der Woche gemacht. Einfach nur rumgelaufen und die Frage gestellt. Mhm. Und dann irgendwann hat die Teamleiter das gemacht. Es hat sich ähm, was befestigt und die Leute sind irgendwann gekommen mit einem Zettel, sie muss mich nicht begrüßen. Ich weiß, sie kurz Kürzzeit, aber hier ist meine Idee. Ja, ja. Und dann habe ich stückweise kleine Kulturen gebildet, die die, die das Werk und das Ganze Kultur prägt. Und das ist was ähm, bei der Einführung und allgemein, das ist was richtig Spaß macht.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal die Klammer zum Anfang, auch im Sinne von, was kann man voneinander lernen? Also, was können Deutsche Unternehmen bezüglich von amerikanischen Lernen, vielleicht aber auch umgekehrt, was können amerikanische von deutschen Lernen?
1: Ich glaube, gute Frage. Also, dass die amerikanischen von der Kultur hier sehr Kap Kapitalismus geprägt ist, sehr diesen äh, Prägen von Eigenverantwortung oder diesen Prägen von äh, Kap Kapitalismus, ich kann das nur aussprechen, ähm, diesen Prägung, dass es dann dient eher so ein unternehmerischer Handeln.
0: Mhm.
1: Auf der deutschen Seite, die unternehmerische Unternehmertum ist nicht so stark einfach von der Historie hier. Die Unternehmer, die, die Produkte in Deutschland, die müssen sich niemals sich verkaufen. Die haben sich selbst verkauft. Es mhm. gibt alle großen Namen, Porsche, alles sonst was, Mercedes, äh, alle großen Hersteller von vom Qualität, die deutschen Produkte haben sich selbst verkauft. Das Unternehmertum war nie notwendig. Und jetzt, dass die Weltmarkt etwas äh, größer wird und diese Produkte sind nicht so äh, stark wie geprägt vor 20 Jahren oder 30 Jahren, dieses Unternehmertum, hier fehlt ein, ein Stück. Und wenn ich das vergleiche, was brauche ich bei Lean? Ich brauche ein starkes Unternehmertum.
0: Mhm.
1: Eigenverantwortung und mit Lean zu identifizieren. Bedeutet, ich muss Sachen in Frage stellen. Ich muss was eigeninitiativ an, angehen. Ich kann nicht nur 8 bis 5 arbeiten. Und das ist wiederum das Unternehmertum. Mhm. Ja. Und wo in Deutschland kann, es kann passieren, dass wir sehr stark in diesen ähm, ja, 8 bis, 8, 8 bis 5, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, 08.5, weiß nicht, wie das heißt. Ja, 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 heißt ja ähnlich, ja, genau. Ja, ja ist klar. Ich glaube, da ist die, meine Erfahrungen, die Unterschiede, das ist nicht, ein, kein, kein Gießkader, aber einfach zu vergleichen, es gibt sehr viele Leute in den USA, die, die arbeiten nebenbei einen Job, von ihrer Job in der, in, der, in der Industrie oder sonst was, und die sind Unternehmen nebenbei. Mhm. Und das ist eine Mehrzahl. Ja. Wenn ich das vergleiche mit, mit 30, 40 Leuten in die Fabrik in Deutschland. Das ist einfach kulturelle Unterschiede. Mhm.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Okay, ich gucke mal auf die Uhr. 35 Minuten, das passt meiner Ansicht nach. Ich fand das ein richtig klasse Gespräch jetzt. Ich denke, das hat, hoffe ich mal, allen Zuhörern nochmal den Horizont absolut geweitet. Deshalb, James, vielen Dank für
1: deine Mitwirkung. Danke auch für die Einladung. Hat mich auch gefreut. Es war ein sehr gutes Austausch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit James Newer zum Thema Lean International. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 125. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.